1: Hola chicos, nos encontramos aquí en la cafetería Celito Mío, Miguel claro 015, para dar comienzo a la segunda temporada de Café con Historia. Eh. <risas> eh, bueno, como se estarán dando cuenta, no tenemos video porque solo nos están escuchando, eh, así que vamos a empezar a hacer ya más un podcast mucho más real. Y tenemos una invitada de lujo para el primer capítulo, directamente de la Universidad Católica, tenemos a Antonia Funk.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Eh, muy admirable todo lo que están haciendo. Eh, la difusión, sobre todo con café, porque además como que le da toda una vibra. Es el trabajo del historiador, siempre acompañado. Y, y nada, muchas gracias.
1: Qué amor. Gracias <ríe> Mucho amor para la radio. Mía, y obviamente tenemos aquí a Alejandra, que no voy a estar faltando dentro de este programa.
3: Hola, chiquillos, ¿cómo están? Eh, esperamos comenzar eh, con, con hartas ganas y ojalá con mucho éxito esta segunda temporada. Sabíamos que nos estaban esperando, si es que ya hemos vuelto.
1: Sí, igual nos demoramos como tres meses en volver. ¿Es
3: que hay que descansar, pues sí, hay que tomarse vacaciones.
1: Eh, marzo no fue de vacaciones, fue como de estudio serio. Pues marzo que en, abril. en
3: abril. Sí, pero marzo fue un mes de planificación. Por supuesto, había que Siempre. reunirse después para planificar en la nueva temporada.
1: Justamente. Bueno, con Antonio vamos a estar hablando sobre todo sobre política norteamericana en Chile, pero también sobre su carrera como historiadora, cómo llegó a hacer esto, por qué decidió estar esto, cuál fue el error que cometió en su vida para llegar a Estudiar Historia, <risa> <risa> y sobre su tesis actual, la cual está en proceso, pero tenemos toda la fe de que la va a terminar bien y luego. Así que, Antonio, la pregunta base que le hacemos a nuestro invitado es, ¿cómo llegaste a Estudiar Historia? ¿Por qué te gustó Estudiar Historia? ¿Por qué llegaste a ser lo que eres ahora? Wow.
2: No sé, destino, ¿no? (risa) Eh, Mira, varias varias personas preguntan, en el fondo, cuando uno dice que que estudia Historia, están como distintos tipos de respuestas, como eh, ¿para qué?, si ya pasó, me ha tocado, Eh, o o en el fondo ¿cuáles son tus proyecciones de de, de plata?, no sé, como que en el fondo siempre, eh, cuando uno dice que estudia Ingeniería Comercial nadie pregunta por qué. Sí. historia una pregunta por qué y, y, y tratan de delimitar un poco qué es esta locura eh, si es más bien un capricho, si es un oficio si es un hobby, eh, si es un hobby claro y, y no, en el fondo las personas que estamos siguiendo este camino ya eh, con la idea de, de con el fondo de, de seguir este camino académico es largo y, y tortuoso, lento, lento y todo eh, en el fondo es, bueno es, es más que un oficio, es, es como una forma de vida yo encuentro y, y nada en verdad como si lo pienso así porque me acerqué como a las humanidades en verdad un tema de súper familiar eh, de, de de inculcarnos la lectura, de que mi mamá siempre se preocupaba que tuviéramos en la mesita de noche un libro, de si no íbamos de vacaciones, qué libro íbamos a sacar, teníamos un encarné de biblioteca, era como todo un, todo un asunto, un panorama. Y mi papá es ingeniero comercial, pero, pero él tiene el corazón de arqueólogo y antropólogo, y siempre nos llevaba expediciones, también siempre lleno de libros, la pena que en alemán y no sea alemán, pero, pero siempre lleno un poco con este, con este como ambiente en el fondo, como, como de amor por el conocimiento, en verdad. Y bueno, yo yo fui a un colegio súper conservador No voy a decir el nombre para no herir sensibilidades Pero en el fondo nunca me sentí muy cómoda Eh, Era súper católico, súper conservador Y y bueno, nunca... me enseñaron Karl Marx, o sea, fue algo como casi claro. que una sorpresa que haya aparecido. Ni siquiera. A ver, pasearse por humanidades en la católica no es lo mismo que pasearse por derecho en la católica.
3: Pero así que retráctate sobre Marx,
2: ya Pero no claro, o sea, sí. Yo no me acuerdo haber tenido muchos profesores ni católicos ni, ni, ni de derecha ni, o sea, a mí se me abrió bastante el mundo con, con, con historia y así derecho en la católica, imagínate, oxímoron. No, con historia en la católica. <ríe> Eh, y nada, bueno, en este colegio tenía un profesor de historia, que siempre es un súper influyente, que le, le decían el Botija, y se llama Gary Lau, y él eh, siempre como que contaba un poco el lado B de la historia, era como medio el profesor rebelde, como él, él había trabajado para la dc y para un ambiente conservador la dc yo creo que equivale a mil o sea, realmente era, era como ya súper rebelde, y, y nada, más que farándulis y contarnos como cosas más del lado B también como que nos no enseñó a preguntarnos las cosas y, y, y nos hacía hacer ensayos debatiendo como que un lado, más que un lado o sea, que eligiéramos si, cacha, defender a Allende o defender a Pinochet pero en el fondo era un ejercicio que claramente terminamos dos personas tratando de tomar la otra perspectiva dentro de, no sé, por 80 pero, pero, pero nos invitaba a pensar y, y, y bueno, y, y tuve otra profesora que, que, que es la Tera que nos hacía, tenía como un método un poco tortuoso le fascinaba hacer sufrir a la gente, pero, no. pero no, sí, pero era seca, y, y nos hacía, por ejemplo, unas pruebas con un PowerPoint, eh, donde ponía solo las imágenes, se si repente aparecía una imagen que era Pancho Villa, pero no salía el nombre, nada, y uno como por los elementos, tenía que darse cuenta quién era, escribir sobre el personaje y el contexto, y bla, bla, bla. Bueno, y también una de sus pruebas fue algo parecido a lo que las pruebas de la Católica y me imagino que las pruebas en otros lados que es este típico formato de dos preguntas con formato ensayo y respuesta y, y una fue sobre Chile y Estados Unidos y bueno va a sonar muy chulo pero me acuerdo haber estado escribiendo la respuesta y, y como sentir algo en verdad como decir, mira, como más que una certeza es como un encuentro como decir, esto me gusta, esto me gustó mucho, me gustó mucho escribir esto y terminé la clase y le fui a preguntar ¿qué es esto? estudiar de historia? ¿si es factible? todavía no lo sé, pero pero si es factible, ¿cómo se arma? y desde ese minuto, y aparte con con la intensidad de de mi personalidad, pude siempre estudiar historia desde el tercero medio buscar estudiar historia y y bueno, también había pensado en literatura, ese era como antes mi, mi, mi nicho, pero Puede ser un poco de ignorancia en el minuto, yo creo que claramente ignorancia, porque no creo que esto le pase a las personas que estudian literatura. Tenía como miedo de perder como, como la magia de leer, ¿cachai? Como, como en el fondo estar eh, con, con todos esto, estos análisis formales, o más... más tenía Claro, tenía como miedo de que, de que como que se me arrebatara esa, esa, esa como, como... Que algo más cotidiano, más, más como sencillo y, y eso. Como, la
1: como la inocencia de leer un libro. Como la
2: inocencia de leer un libro, que ah, es como un y encuentro.
3: Más magia. o sea, tú pensáis? trabajar de historiadores es muy distinto porque sí. está ahí todo el rato ahí como el dato concreto y ah. es todo muy como material entonces sí. que la literatura es
2: una cuestión mucho más elevada. Sí, y para mí es un escape. Eh, entonces, claro, por, por ahí decidí historia y, y ahí de la PCU y no me fue bien en la PCU historia. ¿eh? O sea, <risa> yo pensaba que me ir increíble. <risa> Me fue, me fue muy bien en la de lenguaje, pero en, en historia no. Pero igual entré a la católica, que era como, como el fin. y
3: ¿Siempre pensaste como primera opción entrar a esa escuela?
2: Sí. Yeah. Sí, lo había pensado como primera opción. Yo había conocido a Patricio Berneo por circunstancias de la vida, y lo habíamos hablado harto. Él me había invitado al instituto. Igual mi segunda opción en la postulación era antropología en la Chile. Ya. Yeah. Era como... Piensa que en verdad mi papá desde muy chico no, no acercó a la arqueología Hay un museo, un museo funk No es de nosotros eh, <risa> Pero mi papá está en el director Y como que en el fondo siempre Para que lo vayan a visitar <risa> Pero siempre eh, eh, y en el fondo era, era más un tema como de, de, de Como inquietud por lo humano Entonces era como Qué camino tomar, ser antropología, hacer historia claro. Pero, pero tipo, a mí me gustaba harto la católica O sea eh, más que buscar la radicalidad, yo buscaba lo que yo encontraba que podía ser la calidad. Entonces, esa fue mi decisión.
1: Bueno chicos, antes de seguir, los ruidos que escuchan es porque estamos en la cafetería y la cafetería funciona, <risa> está en la calle, ¿ya? Esperamos que cuando esto quede editado no van a sonar tanto. Alejandra. <risa>
3: ¿No? Eh, podemos eh, pasar a hablar eh, un poco cómo fue bueno nos contaste un poco cómo fue la lección de, de estudiar historia y todo ese como preámbulo eh, cómo fue ya tu etapa de estudiante en la escuela de la católica ¿Cómo, cómo se te dio la experiencia de la licenciatura después continuaste un magíster cierto vamos a hablar sobre tu, tu tema de la tesis del magíster en unos minutos más eh, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia y Quizás si sí puedes terminar un poco, ¿cómo elegiste tu tema de investigación de la tesis?
1: Y, y yo creo que esta pregunta nos interesa mucho porque igual el choque para nosotros este año de llegar a la Católica fue muy fuerte. O sea, es un feudo la cosa. Y es una co- eh, los pastos, la biblioteca, una cuestión hermosa, como que el lugar ya de por sí crea un ambiente distinto para estudiar.
2: Mira, eh, para mí entrar a la universidad y llegar a San Joaquín, como les decía, eh, humanidades no es derecho en la católica, no es ingeniería comercial en la católica, hay gente muy distinta, muy distinta a todo lo que yo conocía. Estaba fascinada y yo quería tenerme el pelo negro y andaba vestida con harapos, como un, un punto como una... hoy día ya estoy un poco más en paz conmigo misma y con mi origen, ¿eh? pero un poco como buscar... es eh, un proceso súper eh, fuerte esto de pasar de, del colegio a la universidad, y y pasas con distintos métodos, y también me sentía muy en desventaja, porque yo yo no conocía eh, muchos autores, por ejemplo, o o líneas, pero no lo sabía, y y nada, como igual estaba muy ávida de conocimiento, me puse al día, y y nada, y y claro, la experiencia en el fondo se mezcla con este proceso personal de como tratar de salir un poco del nicho, eh, conocer otras personas, conocer otras perspectivas, eh, que en las clases se debatan, en verdad, en, en, en mi colegio no se da tanto. Y, y nada, me pasó que en verdad, eh, claramente hay temas que a uno le gustan más que a otro. Y no sé, bueno, no, no voy a decir los temas que no me gustan. Pero, pero, pero independiente de, de que hubieran tópicos como que, que no eran tan agradables, eh, los profesores a mí me marcaron mucho. Eh, no sé si... Bueno, es que... ¿Dónde estuvieron ustedes? No, no sé. El Andrés Bello El Andrés Bello ¿Y No sé si conocen a Hugo Rosati. No No, ya yeah. Hugo Rosati es la persona que más uno, uno ve hablar y dice esto es amor Amor por el conocimiento, por la historia, por la pasión O sea, realmente era una experiencia estar en esa clase Y salía ahí como, como con éxtasis, ¿verdad? Inspirado. Inspiradísimo, inspiradísimo Y sentía que todos los profesores de alguna forma Aunque tuvieran distintos métodos Fueran más callados, fueran... Todos como que compartían una pasión que, que, que realmente la, la transmitían, y, na, y nada, me gustó mucho esto del, del método de, 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 de lectura, de escritura, que era la parte que más me fascinaba, y, y como de a poco hablando con compañeros y hablando con profesores me di cuenta que uno podía hacer esto de por vida, y, y, y nada, como que empecé a delinear con el cual podía ser el camino eh, para seguir, para poder hacer esto de por vida, esto por vía me refiero a que estudiar, investigar y, y sea tu oficio y que puedas vivir de ello. Claro. Eh, y, y bueno, llegó el cuarto año y bueno, tu, tuve un, un problema personal y me acuerdo haber estado hablando con, con mi hermano en el casino de historia, mi hermano es sociólogo y trabaja allá, eh, y le dije, sabes que no, no sé, no sé si quiero postular al magíster. Como dudando, en verdad, súper asustada, estaba como asustada en ese minuto, no había pasado pésimo. Y, y mi hermano, como que no me dio la opción. Dijo, no Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Es lo que tú más querías. Es lo que llevas hablando tanto tiempo. Y como que en ese minuto él me podía ver mucho más a mí de lo que yo me podía ver a mí misma. Entonces, como que le hice caso. ¿verdad? Le hice caso y. Y, es, y en un mes tuve que armar esta postulación, en verdad.
1: Fue como. <risa> sí.
2: Entonces, claro, ya había, ya había tenido un ramo de Primera Guerra Mundial. Porque, claro, en el 2014, entonces, eran los 100 años de la, de la Primera Guerra Mundial. Y, y habíamos visto eh, como todo el, el, el momento previo, a la, como la construcción intelectual previa a la Revolución Rusa y, y me había fascinado y dije, bueno, esto es como, acababa de hacer un trabajo de eso y dije, es que ya es por ahí y fui a hablar con, con el profesor Joaquín Fernando A, que igual yo, yo había sido ayudante harto tiempo de él y, y le presenté esto y yo creo que un poco escéptico, pero igual como que me, me apoyó y presentamos este proyecto y... Que, que era como la recepción de las ideas de la construcción intelectual previa a la revolución rusa en Chile. Una locura, o sea, que qué factibilidad como ni siquiera sabía ruso. Pero yo creo que yo, yo no creo que me hayan elegido en el magíster por por el por el proyecto. Yo creo que me eligieron como por el interés, por la por el interés, por la, pues, <ríe> eh, por el interés, por, por la entrevista, como por, por la trayectoria como como de los cursos. Yo creo que por ahí me eligieron. Y, y me fui en el verano con, con otra atracaladero de, de historia para rusa para las vacaciones ¿eh? para prepararme, porque piensa que no, ni siquiera el proyecto estaba más o menos, eh, perdón, bien armado y, y me latié, ¿eh? o sea, no, no veía bien por dónde, lo encontraba árido eh, como que no sentía como, bueno, este, como como esa chulería conexión. de antes que les dije, claro no sentía esa conexión con mi, con mi tema y volví como en marzo o sea, volví en marzo <risa> a decirle al profesor que yo no podía, o sea, que qué íbamos a hacer. El profesor, obvio que me quiso matar, pero con esos ojos así, <risa> queriendo asesinarme. Y, y nada, me comentó de, de que Estados Unidos había desclasificado un volumen en la serie Foreign Relations of the United States, que les puedo, después les puedo explicar mejor qué, de Estados Unidos y sobre Chile. Y fue como, pum, pum, pum Como un clic, como en verdad... Cuando yo escribí esta cuestión, pensé en que quería estudiar historia. Durante todo el tiempo en el, el trayecto de la carrera me había interesado mucho el tema y como, como por este tema personal nunca lo había pensado. Y me acuerdo que volví a mi casa y busqué en, en, la, en los papeles, mis papeles guardados, busqué la prueba y estaba. Y lo leí y era muy parecido a lo que estábamos construyendo con el profesor y fue como un reencuentro y ahí me puse a trabajar.
1: <risa> Oye, pero es como bonito eso, o sea, yo creo que, bueno, todos los que seguimos ya, pues magíster para adelante nos pasa eso que en un momento decimos ya este es el tema como que te... Independiente de que tengáis una fuente, son las ideas que te surgen a partir del tema. Entonces, como que ya ese, de ahí para adelante tenés que uno, seguir nomás. Sí,
2: uno ve un poco el camino un poco más delineado. Sí. Fondo. O y de es... repente te comprometís con ciertos actores también. Sí, sí, absolutamente. De hecho, entonces uh-huh. eh, de ahí como que me vino esta tranquilidad, pero también empezamos a trabajar. <risa> y y, y ya, ya no fue tan tranquilo. ¿ya? No, ya no fue tan tranquilo y sí me he demorado porque el, el tema con estos magísters es que uno va van apareciendo oportunidades, van va agarrando otras pegas, van, van, haciendo, van saliendo como la vida, en verdad, que, que, que tiene hartas aristas más que estar estudiando un, un magister. Entonces, pero bueno, hace como ya tres meses corté todo y estoy encerrada en mi casa y estoy escribiendo. Y ha sido, no ha sido fácil, eh, pero ha sido lejos la parte más bonita. Poder ya escribir y, y poder, como en el fondo, poner de mi cosecha, poder conectarme con, 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 con la escritura, que es cuando se hace la historia, en el fondo. Entonces sí ha sido bonito, pero claro, no ya, ya no sé cuánto tiempo más puedo aguantar en el cierre.
1: Para que vean que Antonia salió de su cueva solamente para venir a este programa. El nivel de este programa.
3: Se lo permitió, lo vamos a decir. Oye, Antonia, eh, cuéntanos, Nos Dijiste que se había desclasificado un volumen de, de documentos de Estados Unidos del 2014. Sí. Eh, y se trata específicamente sobre Chile. O sea, digamos, sobre las relaciones entre Estados Unidos y Chile, ¿cierto? Eh, de ahí surge tu investigación para el magíster. ¿en qué marco temporal lo fijaste y, y específicamente cuál es el tema que, que estás estudiando con esos documentos? Entre más sí, en materia. Entremos en materia,
2: perfecto. Eh, mira, los volúmenes, eh, lo, que, lo que muestra estos volúmenes son, si me, la serie se llama Foreign Relations of the United States y, y, y como chilenos nos encanta sentir como la excepcionalidad y que estos documentos casi que es como se los desclasificaron los documentos sobre Chile mira que son muy importantes pero en verdad estos documentos estos estos volúmenes se publican desde 1861 o sea Estados Unidos siempre ha tenido esta tensión eh, y esta y esta necesidad de clasificar como porque desde un inicio entre el entre el Congreso eh, y el ejecutivo se dio este conflicto en torno al secretismo y a la necesidad de transparencia eh, y en el fondo como el, el, todo este movimiento que hoy día nos llega un poco que es como el people's right to know el derecho de las personas por saber eh, está desde, desde ese instante entonces es como esta tensión entre que después va a ser mucho más importante el tema de la seguridad nacional con con contra la transparencia y, y bueno hay un autor que lo pone muy marvel que es como los campeones de la transparencia versus los guardianes de la seguridad
3: entonces, un enfrentamiento constante Sí, un enfrentamiento
2: constante y una lucha entre estos campeones y estos guardianes Y, y nada, en verdad ha estado a lo largo de, de la historia de Estados Unidos eh, Teniendo distintos problemas, sobre todo eh, cuando ya llega la, la Primera Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial, iban creciendo los compromisos con Estados Unidos Iban creciendo la cantidad de papeles eh, Y también los embajadores eh, no sentían la misma libertad para poder dar, por ejemplo, la, la información Sabían que iban a ser publicados al mismo año entonces no, no se atrevían, tenían, los embajadores tienen que dar muchas impresiones personales y tienen que hablar mucho de ciertos personajes, negociaciones que se están dando en el minuto entonces claro, si lo iban a publicar ese mismo año se, se complicaba bastante y cua, claro, empezaron a crecer los compromisos de Estados Unidos, empezó a consolidar como potencia y, y así el, el problema de la seguridad nacional frente a la, transpa- la transparencia y como el mismo ejercicio democrático de la transparencia se fue menguando y sobre todo cuando llega la Guerra Fría eh, como que cristaliza todo y, 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 es un, y, es un, y es un minuto donde entra en la sociedad norteamericana el miedo y, y esto es un tema que me interesa mucho y tal vez lo repita después pero yo siento que se ha considerado poco o si se ha considerado como tal vez en, en más la perspectiva como más cotidiana más que en el paper que habló justo de eso como más en la perspectiva más cotidiana que es donde se habla historia o, o se trata de entender el pasado que en verdad existía un factor muy importante del miedo. Eh, tenían terror, tenían terror y, y no solo porque era una retórica que se les, se les imponía, sino que en el fondo ya lo, lo habían adscrito a su día a día. Esa, en, en algún minuto creyeron que los contaminaban el comunismo por el agua. Eh, en serio. Y, y, y en el fondo no solamente era una invasión territorial, era una invasión a, a la forma de vida de todo eh, eh, Lo que tú considerabas como, como The American Way of Life, como la, la forma. Eh, Juro que esto no es, no, esto es porque leo todo el día en, en inglés. <risa> eh, esta no, está forma... bueno que alguien sepa hablar inglés. De...
1: <risa>
2: <Okay>. <risa> entonces esta forma de vida eh, se veía súper amenazada, entonces claro, estaban tan, tan aterrorizados y en ese ejercicio, de, como, o sea, en ese momento de temor, como que se le entregaron muchos derechos al, al gobierno. En el fondo nosotros más, ya no nos vamos a preocupar tanto de la transparencia democrática, sino que nos vamos a preocupar de que nos defiendan, ¿cachai? Entonces eso. Entonces se, entre, se entregó esto Y durante todo ese tiempo La fuente Foreign Relations of the United States eh, eh, Era una herramienta diplomática O sea, eh, muchos hablaban de la voz de América eh, Harry Truman que, que creía que lo podían ocupar Para poder como influenciar en, en, en la Guerra Fría Como que en el fondo se desvirtuó absolutamente Y... y... O sea, como
3: que los documentos llegaron a ser como
2: una Un arma, ¿un arma. Sí, exactamente, un arma y, y la publicación se atrasaba cada vez más, porque en el fondo no lo, publico, no lo podían publicar el mismo año, se, se aparecían más más documentos, después, como el problema de la negociación, entonces pasaban a ser 15 años. Como sí. Bueno, hoy en día son cada, cada 30 años. Un
3: año, y a eso te quería preguntar. Sí. sí. Bueno de un año que eran, como digamos, los principios, ¿cierto? Después pasaron a 4, 15 es y ahora 30 es,
2: Claro, ah. sí, o sea, se f- fueron aumentando y, y por un minuto dejaron de publicarse, entonces se aumentaban los papeles, claro. por ejemplo, por la Segunda Guerra Mundial no se publicaron, entonces, ah, nada, se aumentaban los tiempo. papeles, sí, mucho más tiempo. Y... Ah, no, lo dije, bueno no, no, no. Entonces, eh... llega Ronald Reagan, que fue como un comeback de la, de, de la Guerra Fría, como ya realmente... Eh, Richard Nixon había tratado de, de, de abrir un poco más y hacer que, este, que estos documentos se fueran desclasificados de forma más rigurosa para paliar todo el problema que había quedado con el espionaje doméstico, con Watergate, con los Pentagon Papers. Entonces, bueno, y, y Ronald Reagan como que cambió el sistema de desclasificación, se desclasificaban muchos menos documentos, los volúmenes eran muy, muy poco rigurosos, es que los volúmenes en el fondo ah no lo dije. Eh, son pap- los papeles diplomáticos sobre eh, las relaciones exteriores, pero-, pero los papeles de Estados Unidos, entonces son los telegramas de los embajadores las, reuniones, eh, las transcripciones de reuniones de comité, transcripciones de conversaciones como que todo es, como que el informe de la CIA, como esa naturaleza de los documentos bueno, y en, y, en, y en el 90 haciendo un salto larguísimo para poder a- sintetizar un poco en el 90 se publicó un volumen de Irán que-, que no hablaban del derrocamiento de Mossadegh y ahí el, el, el presidente de uno de los comités que trataba de asesorar a renunció eh, y bueno y tuvo una polémica y, y, se, y se creó una ley eh, y se legisló sobre Fruz en el 91 eh, lo que un historiador habló como de glasnost en América donde ya tenían eh, por ley ciertos requerimientos de cómo tenían que organizarse los volúmenes cada ciertos años se creaba un comité asesor con personajes del mundo académico de la sociedad norteamericana, con abogados, con cientistas políticos y ellos tenían el derecho de clasificar y desclasificar. O sea, más que clasificar y desclasificar, si iban a omitir, si por ejemplo la CIA, que siempre es muy malo, <ríe> si por ejemplo la CIA quería no desclasificar cierto, cierto, como por ejemplo, diálogo, ellos podían apelar. Entonces, y esas son la, como la, las dinámicas que rige eh, la fuente hoy en día. Y, y esos son los, los volúmenes que nos llegaron hoy en día, ¿verdad? Este es el volumen sobre Chile. Y, y, y lo interesante de, este, de estos volúmenes... Es que, por ejemplo, hubo una ola de desclasificación en el, en el 90, eh, eh, cuando después de la, la detención de Pinochet en Londres, eh, Estados Unidos, en el fondo el que había sido siempre, el, 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 se le señalaba como el culpable ets, y con la presión de la opinión pública, desclasificaron documentos. Pero estos documentos desclasificados, que eran varios, es, es como más estos documentos claves que muestran o prueban o dicen sobre el... el el, el periodo de Allende, pero más como enfocado en, en si tenían conocimiento de Estados Unidos sobre el golpe, si tuvieron conocimiento sobre el, la violación de derechos humanos. Esos eran los documentos ya desclasificados. Entonces, más que estos documentos sean como... Esta, porque claro, cuando yo digo que estoy estudiando esto, nuevo dos, dos preguntas. Uno, para qué? ¿Pasó? Sí. No, aparte que ya pasó, ya como que se considera súper estudiado, y yo, yo, no, yo no creo eso, yo creo que siempre eh, se puede revisar y, sí. y se puede ir, ir jugando con los temas. Y la otra es, ¿y qué encontraste? Y es más que eso, o sea, más que aparezca justo un documento sensacionalista, como un poco de novela de espías que me va a decir lo que pasó, lo que no pasó, eh, lo que hacen estos documentos es recopilar todas las instancias del proceso de toma de decisión política. Entonces, más que estos documentos donde solo aparezca o la cifra eh, exacta, clave o el personaje, o este diálogo, donde justo Nixon dijo que nos quería arruinar. Eh, más que eso de este proceso de toma de decisión, y, es, y eso es lo que se, se rescata en, en mi investigación en la, en la tesis.
1: Es que, bueno, an- antes de continuar, es súper es es interesante eso que decís sobre como, ¿qué encontraste? La gente asume que el hecho de que uno tenga acceso al archivo implica que uno abre algo y son puros cagüines que uno nunca sí. le contaron, por eso como que la gente piensa que el, el archivo histórico debe ser como un libro de Baradit mucho más grande. Como que cada pequeña foja es un secreto que nunca nadie te quiso contar. Y no es así, uno se tiene que mamar miles de páginas que, a la, digamos, al que no trabaja en esto puede ser muy fome, pero que la riqueza eh, cultural, política, discursiva, es donde está el punto de encuentro. Y sobre eso yo te quería preguntar, porque estos papeles están en inglés. ¿Cómo ha sido trabajar documentos que, en primer lugar, no han sido creados por la burocracia chilena, lo que implica que ya tienes que integrarte en la burocracia norteamericana? Y además, en otro idioma, y además, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, comprender la, el discurso dentro del documento, porque es otra cultura la que está escribiendo finalmente el documento.
2: O sea, leer en inglés es súper difícil. Es súper difícil y, y más que nada porque... Yo igual tengo super buen inglés, eh, tengo la suerte de que en verdad tuve facilidad y, y, y lo que más me, me molesta o que me, me complica leerlo es que, como yo, bueno después lo voy a explicar mejor, estoy estudiando como las imágenes que, que generan estos personajes, o sea que tenía sobre Chile, ¿cómo las traduce uno? O sea, ¿cómo para que, se, para que no se pierda la riqueza del concepto, cómo no las traduce? Y eso ha sido mi máximo obstáculo como tesis. O sea, el máximo conflicto que yo tengo es no poder ponerlo, o sea, ¿para qué lo voy a poner en inglés? En el fondo es toda una tesis en Chile, para los chilenos, aunque nadie la lea, pero, pero en el fondo <risa> esa es la idea. Entonces, bueno, eso ha sido el máximo conflicto y sí también es un documento absolutamente burocrático. Entonces, la sigla, eh, eh, es un trabajo súper arduo el, el, el buscar las siglas, por suerte Fruz, o sea, más que por suerte, por, gracias a Fruz, ellos tienen un índice con la sigla eh, Un índice con, los, con ciertos personajes Pero no todo Y, y muchas cosas se asumen Y bueno, y más que nada es un documento histórico No te van a, no a estar explicando claro. pero, pero sí, es súper arduo, Pero también creo que es lo bonito de la historia O si sea, no sería como... Si fuera todo fácil Sería eh, muy fome ¿no? Sería muy fome y ya todos, los, ya todos lo haríamos hecho Como que, no sé, yo creo y que... es un desafío ¿no? Es un desafío, sí Y es un desafío también de, de lenguaje Y es un desafío de interpretación y, y, y ya sorteando un poco ese momento donde estuve m- mucho tiempo tratando de, también leyendo sobre cultura política norteamericana, porque como que cuál es el afán, o sea, tiene, yo siento que tiene que ser un trabajo, en conjunto de bibliográfico de fuente, no, no creo mucho en eso de que primero lee la fuente, después bibliografía, o primero bibliografía, después lee la claro. fuente, para mí siento que tiene que ser un diálogo, entonces, como que eso fue, eh, eso fue mi forma de cambiar esta dificultad, pero hoy en día yo estoy más familiarizada.
3: Yo creo que, bueno, esa es como la principal novedad o, u originalidad de tu estudio, o sea, de partida y un poco conectándolo con lo que decía Eduardo, no es solamente la interpretación de la fuente, que es como la pega del historiador, sino que la interpretación de, de un lenguaje, de códigos, ¿cierto? Que tú decís, puxa, el mayor problema que he tenido es cómo, eh, más allá de un problema de traducción, quizás de interpretación, de poder conservar cierto eh, el principio, el significado, cierto el discurso que tiene esa palabra en la cultura
2: estadounidense, sí. ¿cierto? De repente lo puedo entender mal, o sea, es eh, claro. muy probable. Pero, pero mira, básicamente lo que yo eh, estudio es cómo en este proceso de toma de decisión política. Eh, se puede como palpar un, un fenómeno que yo creo que, que en el fondo, más que yo creo, ¿verdad? Lo que leí leído y lo que más me, me, me ha hecho sentido es que las relaciones internacionales tienen un arte cultural. Eh, y son los individuos también los que hacen las la relaciones internacionales, como que en el fondo acciones soviéticas, como acciones chinas. Eh, en el fondo son, son estos individuos y como que en ese atajo, un poco de cómo, cómo hablar acerca del, de, de, de esta política, se pierde el humano que está detrás. y y esto es lo bonito de los documentos que son este diálogo constante son los debates, son eternos pero son los debates eternos que tenían estos personajes sobre Chile y lo más interesante de todo eso es que significaba que personajes que tal vez nunca habían estado en Chile, tenían que interpretarlo. tenían que sentarse en su oficina le llegaba la información eh, recopilada por la CIA o por el embajador o por los telegramas y se presentaba un desafío específico y tenían que responder a ese desafío específico interpretando Chile Diciendo esto es de tal forma, de tal forma. Entonces eso, eso es como lo que trato de rescatar. Y, y más que nada como, como para acercarnos a esta cultura política que se enfrentó a Chile. Y también para poder ampliar un poco las preguntas. Porque Chile y Estados Unidos... Siempre ha sido estudiado desde la perspectiva de la responsabilidad o la intervención mm. y ahí es lo que siempre sale si yo hablo de mi tema eh, terminamos siempre Salvador Allende y Pinochet y todo lo que hizo la CIA bueno, y esto acróbatas o el paro camionero, esto <risas> Gabriel García que hablaba de los acróbatas norteamericanos que, que bajaron desde los aviones hacia la moneda Entonces, Siempre se termina hablando de eso, pero yo creo que eh, lo que Gracias. trato de aportar con mi, con mi tesis es como, tal vez como ampliar un cuadro y cuestionar también un poco esta idea de, de una fuerza homogénea que llega a un país, transforma y se va, claro. eh, como que se pierde un poco lo dinámico, lo complejo de, de, del escenario, el proceso, la importancia de los actores chilenos también. Y yo creo que a través de analizar esta interpretación que hacían estos, estos norteamericanos sobre Chile, yo creo que se puede acercar un poco a esta cultura política norteamericana que tuvo que responder. O sea, en el fondo, se les, se, Chile irrumpió como un conflicto en Washington y tuvieron que responderlo, y tuvieron que interpretarlo, entonces eso, eso es lo que trató de hacer con
1: y que como tú dices verdad siempre se olvida el asunto de que claro nosotros vemos a los gringos como invasores ¿eh? pero finalmente ellos también tenían su propio problema, tú decías del miedo hace poco escuchaba un, un podcast sobre Stephen King que decía que el día que el más tuvo miedo fue el día que llegó el Sputnik porque estaban to, todos los gringos ríos pensando que era un ojo gigante y a estar flotando sobre Norteamérica mirándolo el, ya que mencionaba, mencionaba hasta Marvel por ejemplo eh, en los Cuatro Fantásticos hay, un pers- hay una raza de alienígenas que su chiste es cambiar de forma. Y ese personaje lo crean porque tienen miedo de los pies rusos. Y el, el miedo de que haya gente eh, dentro de, lo, de su país y que los pueda, los pueda observar sin que ellos se den cuenta. Entonces, no, no hay por qué pensar que la gente que venía acá a ser embajador, con toda la idea que tuviera, no tenía miedo también de que finalmente eso pasara acá. Oye, te quería. Porque si, si, si lo dijiste de verdad, disculpa, pero. No afinar como los años de tu. Ah, no, 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 no. Sí, Porque esto, estos papeles... Los papeles no, ¿De dónde?
2: Papeles cuándo, cu- 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 son cu- desde 1969 a 1973. Es como unos días, eh, los últimos meses de... de, de, de ese día ser Salvador Frey. Eduardo Frey.
1: <risa> y, hasta Gordo Y,
2: <risa> y lo, los días previos, al, o sea, los días posteriores al golpe de Estado. Como hasta, no sé, pues el 20 de septiembre. Ay, ese, yeah. ese es el periodo que... Que, que marca mi tesis que marca la fuente, que en el fondo yo me estoy regiendo un poco por los tiempos de la fuente, como Claro, me
1: parece. ¿Y qué encontraste? Ah.
2: Mira, en el fondo yo esta idea de como poder eh, eh, como resaltar al individuo, resaltar esta interpretación de imágenes políticas, en el fondo lo que yo hice fue empezar a leer la fuente, el día que Fernando A me dijo esto como que léelo y ya, obediente y aparte súper interesada por poder resolver también un tema que, que bueno, y estoy un poquito, un poquito más allá, pero, pero también este tema me interesaba por las discusiones familiares. O sea, en, en, en mi casa no, no es solamente de un partido político, hay, hay una variedad, la parte, la parte más de mi, de mi mamá es como mucho más de izquierda, la parte de mi, mamá, mi papá es harto de derecha, sufrieron harto con la reforma agraria, entonces este tema siempre fue, eh, estuvo súper presente y, y a mí siempre me generó mucha duda porque, aparte, escuchaba, o sea, veía como la intensidad del compromiso de los argumentos. O sea, de ver cómo realmente se jugaba un poco la vida en, 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 en Estados Unidos, no sé qué, y como que entender también la potencia y la imagen de Salvador Allende en el mundo. Eh, y, y por ende, la potencia y la imagen de Gustavo Minoche, o sea, van súper relacionados y es como, como decía Fernando Duas, una utopía y una anti-utopía eh, Entonces, como que. Lo, lo, que, lo, que, lo que desde ya me motivaba en La Fuente era ver un poco cómo, cómo se había creado esta esta, esta como la potencia y la imagen de Salvador Allende eh, en Estados Unidos. Y lo que me empezó a entretener fueron estas, como de repente decía, pero, pero mira, le mostraba a mi familia, pero miren lo que decían de Chile. O como mira cómo lo interpretaban, era como la parte más como, como que yo sentía de... De, de la parte entretenida de la fuente, pero al final me di cuenta que, que podía tener un valor histórico, o sea, que podía tener un, un valor dentro de una tesis y ahí lo fuimos conversando con mi profesor y, y eso es lo que hay ahora.
1: ¿Cuál es la pregunta? No, eso, no,
3: eso,
0: allá. <risa> para allá.
3: Eh, Claro, como dices tú, eh, tú les mostrabas a tu familia estas fuentes que a lo mejor eh, tenían, no sé, y quizás me imagino... De repente frases quizás un poco informales, si bien nosotros podemos decir ya que a lo mejor eran documentos burocráticos, pero me imagino que también ahí había mucho de, no sé, de intimidad, de informalidad, quizás cartas o, o mensajería, no sabemos quizás qué grado de amistad o de confianza había entre estas personas que se estaban comunicando y eso también forma mucho parte de una vida que es
2: como más cotidiana, ¿cierto? Que, que habla de lo íntimo, ¿cierto? O sea, lo que tú dices es parte de, la, de las bases de, mi, de, 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 de la presentación de mi tesis que es decir esta es la parte más cotidiana. Eh, y, y por ejemplo, la, las cartas, el embajador que estaba en Chile era Edward Corri, ¿ya? que él era periodista de profesión, era como un hombre de Kennedy, pero Richard Nixon dijo, ok, dejémoslo, dejémoslo un ratito, después lo mandaron a volar. Eh, él era súper emocional y él tenía como, como esta eh, sens- como que uno cuando lo lee tiene, le traspasa la sensación de urgencia, le traspasa la sensación de la importancia que él sentía que tenía en la historia. Eh, eh, como las distintas inseguridades que tenía o miedo, o, y también era periodista, entonces escribía súper bien, escribía increíble y armaba metáforas que fueron las primeras que me fueron llamando la atención, y tenía problemas con, con el Departamento de Estado, tenía problemas con el Departamento de Tesoro, primero por su informalidad, pero también por, 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 por lo polémico de las cosas que decía, como que en un minuto él decía que él era el único que podía condicionar el pensamiento de Frey, que si él, si él porque en un minuto le dijeron no te comuniques más con Frey, por favor, como... Más complejo, pero dentro del proceso de toma de decisiones era importante en ese minuto no comunicarse con los políticos chilenos. Y, y él dijo: ¿Cómo? Pues si yo lo estoy condicionando. Y la palabra era conditioning. Yo, yo estoy hablando con él y mientras hablamos, yo le introduzco una idea y al final él dice que es él. Y entonces, claro. Y, y, y también, por ejemplo, en las discusiones políticas de, de, de ya como las reuniones más grandes, es interesante porque en las reuniones donde está Kissinger Henry Kissinger, que era el asesor de seguridad nacional de Richard Nixon, todo súper empaquetado. Y él es un genio En verdad, se puede decir lo que quiera Pero es un genio O sea, la conversación iba por un lado Y él se manda unas frases, unos párrafos Unas cuestiones que en verdad Realmente cambiaban toda la tónica de la conversación Y como persuadía Y, y en los momentos donde no está O las cartas entre otras personas Era mucho más informal Y, claro. y, y se, ahí se cuelan este tipo de, de, de cosas que quiero estudiar Que es como qué pensaban sobre Chile Qué decían sobre Chile y eso Pero sí, es la parte cotidiana Y, y eso creo que es lo que se ha eh, dejado de lado por el hecho de solo mirar la intervención norteamericana en Chile o solo mirar la perspectiva de la responsabilidad sino que también las personas que estaban involucradas en Chile que tenían que involucrarse en Chile como por, por, su, por su posición que sentían en el mundo y que, y que, y que no son estos, este gigante, homogéneo, este halcón que llega y va a un país y se lleva todo y se devuelve como súper majestuoso no, es distinto
1: Claro, y ahí hay otro tema que, eh, bueno, que mientras hablabas se me ocurrieron como tres o cuatro frases distintas, pero, por ejemplo, lo que tú decías que pasa con tu familia, el asunto de que eh, unos son izquierdos, unos son de derecha, y tú llegas con estos papeles que de cierta forma demuestran que Estados Unidos efectivamente tenía las manos metidas. Que siempre está la idea de como, estaba aquí, estaba allá. Eh. ¿No lo demuestra. No, no. <risa> pero lo hablaban al respecto, ¿no? No,
2: obvio que lo hablaban al respecto, y. y... Pero hablar de una mano en Chile, y vuelvo a citar a mi tutor. ...es hablar de un Chile penetrado... ...y es como no entender tampoco el contexto... ...de un país con, un, con, una, eh, con una tradición republicana... Eh, ...súper larga, con partidos políticos... ...súper diversos, o sea... ...habían muchos partidos políticos... ...involucrados en la política... Eh, y, ...y en el fondo es, es un poco desestimar... ...como la autonomía de un país y la localidad... ...es como en el fondo ver como, como decir... Que, ...que muchos autores, muchos de los grandes autores... ...que como que se citan cuando se habla... ...de la intervención norteamericana en Chile... Algunos dicen literal, como que el libreto se escribió en Estados Unidos Era como un director, que es lo más fácil de decir en verdad Lo más fácil de atribuir la responsabilidad a un ente externo y decir en el fondo Ellos son los responsables, ellos mataron a la democracia chilena Nosotros fuimos intervenidos Y eso no le da un espacio a la reflexión propia de, de qué pasó eh, ¿qué, qué, qué nos pasó a nosotros, qué hicimos nosotros ¿Quiénes, Cuáles fueron los chilenos que estuvieron involucrados en el golpe eh, En los documentos aparece todo el tiempo chilenos pidiendo intervención. O sea, que solicitaban la intervención, decían, por favor, eh, tráiganos plata. Y sobre todo, si están mandando dinero, alguien te lo tiene que recibir. Entonces, claro, como que no es solamente decir esto es un proceso chileno, ni que Estados Unidos no tuvo nada que ver, porque eso es súper iluso. Pero en el fondo es tratar de, 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 de tensionar esta idea de un Chile absolutamente penetrado.
1: Mira, eso yo lo encuentro bien interesante. Porque a uno, es que a uno le, le enseñan, y no solamente en el colegio, sino ya en la universidad también, como la idea de que Estados Unidos, claro, quizás no, no fue el, el, el absoluto protagonista del tema, pero sí, poco menos, él empujó a Pinochet para dentro de la moneda, o sea, y eso le queda a uno como la idea de que así fue. Entonces, efectivamente, que tú, veas, que tú reconozcas que Chile tiene su autonomía propia de tomar decisiones, o sea, ya, Estados Unidos a lo mejor le dio la palmadita a la espalda, pero Chile fue el que dio el paso. Eh, pero otro tema interesante es que, ah, qué rico, llegó el café. <ríe> Vamos a hacer una pequeña pausa.
0: Esta grabación fue realizada en el Café Cielito Mío, ubicada en Miguel Claro 015, Providencia. Cielito Mío, Bakery and Coffee. Más que una cafetería, somos una gran familia. Agradecemos el apoyo de Librería Virtual Leviatán Libros, el libro que quieres en la puerta de tu casa.
1: Y ahora con café podemos seguir. No, lo que quería decir es que encuentro, bueno, el tema en sí es muy interesante, las fuentes son muy interesantes, pero también porque yo últimamente me estoy metiendo mucho más como en la historia de la fuente. Encuentro eh, que es muy rico la idea de esto que los papeles hayan estado 30 años guardados. Porque, eh, y, y, y si y no es así, tú que misma me, me correges, pero creo que Franklin tenía una frase que era como que si hay que elegir entre, eh, si se si, 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 si asume como seguridad por sobre libertad, eh, no tendrá ninguna. Una cosa así, como que Estados Unidos está fundado sobre la idea de la libertad. Entonces esto de cortar la fuente misma... Es, una, es un contrasentido de la misma idea de la nación de Estados Unidos. Entonces, el, el hecho de que lo haya, de que hayan tenido que hacer eso, el hecho de que eh, el miedo les haya ganado en un momento, bueno, y que, y que es un poco lo que está pasando ahora también en Estados Unidos. Eh, esta idea de reforzar la seguridad y de crear como la idea del enemigo interno, y finalmente eh, destruye un poco las bases de ellos mismos, como este que tú decías, el, 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 cami- el camino americano de la vida. <risas> Claro, <risa> muy, muy Superman. <risa> eh, y que es una cosa que se, se ha perdido, me parece. Como la idea, justamente sí. por el miedo que se tiene. Sí,
2: aunque yo creo que esto... esto, ¿qué, qué es que lo tenga? Es que... ya. No, no. Eh, yo creo que el, el tema de, de, la, de, de fundar una... De que se haya fundado con las ideas de la libertad y, y de, de que al final un pueblo... O sea, Jefferson decía que los únicos sensores del gobierno son el pueblo y el pueblo que tiene que estar... La ciudadanía, en verdad, el pueblo es como más... Eh, otra, otra frase, pero... Eh, y es, un, es una ciudadanía que tiene que estar bien informada ahora, yo sí creo que eh, la característica de potencia de Estados Unidos eh, hace que independiente si, sea inherente a su fundación la democracia está dentro de todas las, de sus características y, y de la fuerza que lo mueve, está el tema de la seguridad nacional y en verdad yo creo que es un diálogo constante y ahí es importante eh, eh, todo el rol que tiene la ciudadanía en Estados Unidos porque en el fondo eh, eh, que se sigan publicando estas fuentes, que haya terminado con una ley que clara bien, que, que haya renunciado este presidente de, 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 por el volumen de Irán, eh, un, eh, habla de una sociedad que, que está vigilando la producción de estas fuentes y que está vigilando la transparencia. Y yo creo que ahora ya el, el problema hoy en día eh, es, es, es mucho más complejo porque involucra mucha más información: involucran redes sociales, involucran la vida de las, de, 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 como de las personas, no solamente documentos como diplomáticos, sino que en el fondo son, se metieron a Facebook. Eh, pero en el fondo, yo creo que, claro, eh, tal vez puede ser un poco idealizar esta democracia norteamericana, que es como todos nosotros la miramos, y, y es la forma en la que nos ha, no ha, no han enseñado.
1: Es lo que nos venden las, las películas. Lo que
2: nos venden las películas también. <risa> sí. o sea,
1: eh,
2: pero, pero yo creo que también están las bases de la sociedad norteamericana, la seguridad nacional y, y, y el secreto. Y, y bueno, y cuando todo es secreto, nada es secreto, pero. Pero yo creo que es una parte súper importante de cómo se fundamenta y cómo, y cómo se relaciona con el mundo de Estados Unidos, que, que es guardar el secreto.
3: Hay una relación ahí que quizás más bien como una tensión constante entre lo que es la seguridad y lo que es la libertad o esta como democratización o transparencia de los documentos. Que... ¿Tiene una tradición histórica en Estados Unidos? Dijiste que empezó en 1860
2: y algo. Sí, piensa que estos documentos, la primera vez que se publicaron fue que Abraham Lincoln, en 1861, en el mensaje anual que tenía que dar el Congreso, él entregó unos, un lote de papeles de, de documentos diplomáticos que se llaman Papers Relating to Foreign Affairs y que eran, como todos los problemas que se estaban generando en el exterior, la guerra civil. Entonces, eh, y lo entregó. Y en el fondo, esto fue como también una idea, la necesidad de abrir un canal, de una tensión que de todas maneras existía con el Congreso, eh, entre el Ejecutivo. Y en el fondo, eh, eh, nace con esta tensión y, y, y nace con esta comunicación y, y, y guarda en sí el conflicto, pero yo creo que el conflicto es lo, es lo que la mantiene viva. O sea, el hecho que existan estos papeles, que se guarden estos papeles, que se, con el fondo se, se clasifiquen estos papeles en torno a la seguridad nacional y después que se desclasifiquen en torno a la democracia. Entonces creo que es que es un juego y que es lo que permite hoy en día que desde el sur del mundo, en verdad, solo con tener internet, tú puedes acceder a estos documentos. Y en el fondo un fenómeno súper moderno y yo me siento súper fresca en el fondo porque no tuve que viajar a Estados Unidos, están en, o sea, son millones de documentos y en eso no me siento tan fresca. Pero... Pero sí los tengo en internet, los tengo en el computador Están en un PDF eh, ah, y, claro. eso, y eso y es un fenómeno súper democrático O sea, eh, eh, es de transparencia sí. Ah,
3: sí. Sí. Oye, y lo otro que me interesa mucho Es respecto a eh, claro, lo que planteas hace un rato atrás de que esta idea de que Chile también tenía su autonomía y por supuesto una soberanía y también un cierto poder en tomar decisiones y de contactarse con estos actores en Estados Unidos eh, habla un poco de cómo también se va, se va construyendo esto me recuerdo mucho eh, también cómo plantea su estudio el profesor Fernando Purcell sobre la construcción de California o sea, es también es también entender ¿cierto? en esa perspectiva de cómo distintos actores de, de orígenes muy 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 diversos ¿cierto? de culturas muy distintas eh, todos tienen como un pedazo de protagonismo que debe ser reconocido, que no hay que entender que unos son pasivos y otros activos, que unos son dominados y otros dominadores. Entonces, en esa línea eh, quería preguntarte un poco eh, lo que tú has revisado. ¿Qué actores has visto tú que han estado, eh, tanto de allá como de acá, como más más conectados, que han tenido como más diálogo, según lo que te han mostrado los
2: documentos? Sí, obvio. Mira, más que personajes, como así nombrarte los personajes, porque yo, yo creo que no es como... No es como lo importante o el, o, el, o, el, o el fundamento de la tesis. Lo que han aparecido, bueno, primero en, en torno a eso, que en el fondo es un poco eh, la discusión bibliográfica con la que trata la tesis, más que también de tesis, es como el decir cómo, cómo se ha estudiado esto eh, a lo largo de, de, de como historiográficamente y cómo siempre se le ha relegado, o sea, se le ha, se le ha quitado el protagonismo a Chile y, y a sus actores. Eh, pero en el fondo, como que lo, lo principal es... Eh, cuando uno ve esta fuente, por ejemplo, con la, la, la lectura de buscar a los. Ya. ya, entonces como es un problema historiográfico la forma de la idea de atraer nuevos actores, nuevos actores y hacer nuevas preguntas, ahora claro puede parecer una contradicción que en el fondo yo hable de traer nuevos actores y, y vuelva a Estados Unidos. Pero, pero porque creo que esta perspectiva te permite eh, eh, plantear nuevas preguntas y, y tal vez volver a estos mismos, pero no volver a los mismos personajes que siempre se han mirado o entender una política norteamericana como algo homogéneo. Sino que pensar que también, como todo discusión humana, como todo en el fondo como planificación de política, habían distintas perspectivas y, y Chile apareció como una pregunta y, y no existieron, no existe solo una respuesta. En el fondo eran distintas respuestas y, y la forma en la que yo, porque en el fondo ¿cómo organizas metodológicamente esto? En el fondo este, estas discusiones, ¿cómo? Y, y lo organizas un poco como en, en, en problemas y eh, las distintas, más que discusiones, las distintas cómo argumentaban a través de ciertas imágenes. Con lo que yo, yo como he tratado de, de conceptualizar como imágenes políticas. Eh, y, y, lo, y lo que he encontrado, eh, así como si te tiro un ejemplo... Eh, llevándolos como a la parte previa a la elección de Salvador Allende como el momento de, de, de la campaña primero era un Estados Unidos súper lejos sí. o sea, un Estados sí. Unidos que en el 68 había un tumulto y una rebelión que pasó ya a ser un movimiento contra cultura eh, tenían el, el gran problema de Vietnam que se había transformado ya en un síntoma de Vietnam o sea, piensa que en el cargaban fondo esta aventura eso. sí, cargaban con eso y tenían que salir luego Y y, y se vivían momentos donde, por ejemplo, bueno, hace dos días se cumplieron 50 años de la muerte de Martin Luther King Que fue en el 68 Eh, Después la muerte de Robert Kennedy Eh, eh, toda esta liberación sexual, porque no solamente era una liberación como como queremos salir de la guerra o paz y y amor, pero pero amor y liberación sexual y y, y, y cambiar la forma de vida y y un Vietnam donde se iban los compañeros, amigos, papá y volvían incompletos, no solamente porque no traían miembros sino que volvían con un síndrome postraumático y, y era un terreno hostil, era un terreno pantanoso, eran guerrillas, o sea, no había cómo ganar eso Y tenían que salir, o sea, en el fondo, eh, Richard Nixon, una de las razones de campaña O sea, uno de los eslogan de campaña fue, nosotros vamos a salir de Vietnam". O sea, o triunfamos rápido o nos vamos Y, y eso fue lo que hizo, o sea, eh, no, nosotros vamos a abrirnos a China, vamos a abrirnos a la Unión Soviética Estaban con un, toda una nueva teoría del interés nacional Tratar de ser un poco más pragmático en las relaciones internacionales Y de repente, boom o sea, aparece Salvador Allende, que era como ya el problema ideológico para autonomacia y, y tratar de, de, de como manejar este tema eh, desde un inicio eh,
3: O sea, requería mucho cuidado es Requería que no mucho cuidado de, como, como, Vivir como con ese cáncer un poco
2: Es que ese fue el gran problema de Estados Unidos, para, o sea, de, de, de Estados Unidos con respecto a Chile Que, el, que, que, que pasara a ser un, un demonio extranjero, como ellos llamaban un foreign devil, los perjudicaba que los perjudicaban no solamente externamente, sino los publicaba internamente. Tenían, tenían un problema de tumulto doméstico, que no sabían bien cómo manejar. Entonces necesitaban, había todo, todo un juego de imágenes donde la diplomacia frente a Chile tuvo que, que, que en el fondo, efectuarse a través de, de, de esconder la mano. En el fondo es decir, nosotros no... como en el fondo, eso era una de las cosas más importantes. Y, y bueno, no estaba muy atento. Henry Kissinger de aéreo a dos reuniones... Richard Nixon no estaba, o sea, estaba con todo un problema en el oriente, estaba mirándose el oriente. Y empezaron a surgirse estas preguntas, como qué hacer con Chile, eh, como este matrimonio con la democracia cristiana, estoy haciendo una comilla, entre comillas, eh, del 64 se estaba desgastando, eh, ya no existía como el mismo compromiso, se, se estaba matando mucho menos, menos dinero. Y eh, aparece la pregunta de, de la elección de Salvador Allende, o sea, que, que, que hay una, una campaña presidencial donde hay tres candidatos súper potentes, y como uno de los elementos que empiezan a discutir y que es muy interesante que es la excepcionalidad de Chile en Latinoamérica, que es esta excepcionalidad democrática, que lo seguimos hasta hoy en día y, y lo sentimos un poco pero, pero eso era lo que como ellos interpretaban y, y la mayoría en ese minuto después ya como que se fueron cambiando la chaqueta no querían intervenir, no querían o sea, lo encontraban súper perjudicial para Estados Unidos más que como una, en el fondo ser como los héroes y que uno dice como, oh, que eran buenos, no, en el fondo como dentro de la, de, de, de del, del problema de, de, como política exterior, consideraban que era mejor no, no intervenir. Y se tomaban del argumento de esta imagen de excepcionalidad democrática en cuanto a que, a que permitía decir, igual va a sobrevivir. O sea, ha sobrevivido a lo largo de los años... Eh, de, Tenía como una solidez sí, como dentro de este contexto medio salvaje que hablaban, salvaje latinoamericano, decían Chile no es un país mananero, literal, eh, sí, no sé, a ver, si la fuente es fascinante, y, y de hecho cuando, cuando trataron de definir si iban a apoyar a algún candidato o no, porque eso era lo que habían hecho la, la elección anterior con Eduardo Frei, con Talva. Eh, eh, lo que principalmente el jefe de la CIA hablaba de un escenario como eh, difícil de descifrar, como la polarización les afectó mucho, y, y veían estos tres candidatos y ninguno les parecía positivo. Eh, Jorge Alessandri de, decían de él mucho, o sea, cuando decían yo estoy generalizando y estoy viendo que hay, hay distintas imágenes, pero bueno. Eh, hablaban mucho del patrón antipático, lo sea, consideraban como el, como el patrón que no podía movilizar gente, que, que era antipático, que más encima estaba enfermo, como débil y, y que además decían que si, si elegían a Jorge Alessandri eh, la tensión con la izquierda iba a aumentar y iban a terminar con una guerra civil o con un gobierno militar de derecha entonces decidieron no apoyar a Jorge Alessandri, que era la movida como, como, como natural, o sea, lo, lo, lo que se esperaba más o menos después Radomino Tomic lo miraban como el yugoslavo, decían este como de, de, demócrata cristiano que se está tirando hacia la izquierda que tiene mucho contacto con, el, con la yugoslavia de Tito y en el fondo no veían mucho la diferencia que existía entre Radomino Tomic y Salvador Allende bueno, y Salvador Allende era este comunista pernido que no entendía muy bien por qué quería, hacer, quería llegar como por las vías democráticas Entonces también tratante de descifrarlo, era, 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 era difícil en ese minuto Sobre todo con el miedo, sobre todo con las imágenes preconcebidas sobre lo que era llegar al comunismo Y en el fondo tratar como de conciliar esta imagen democrática con esta imagen de, del comunismo fue súper complicado Entonces así como si les tiro ejemplos es eh, eh, más o menos esto como lo, lo que yo quiero reflejar En el fondo que más que anecdótico es como... Por ejemplo, la idea de, 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 de cómo se miraban estos tres candidatos, cómo se interpretaron, se decidió no eh, elegir un candidato eh, para apoyar, para apoyar. Eh, por el hecho de que fuera una, una política difícil de descifrar. Eh, la intervención se hablaba de una intervención más mínima, o sea, eh, entonces claro es como, es como después la, la política se centraliza mucho más en Henry Kissinger y en Nixon porque en verdad eligen a Salvador Allende y ahí, y ahí realmente Se vive un estado de shock, o sea, eso eso nadie lo va a negar. Eh, Pero el el, el camino de de toma de decisión política sigue intacto y y siguen intactos como las ideas que rondan en los pasillos, en la oficina. Y en el fondo es tratar de entender cómo cómo este bot, cómo este Estados Unidos miraba al otro, nos miraba a nosotros. Y yo creo que nos habla mucho de su política, de su su cultura política, de nuestra cultura política y cómo una relación internacional es mucho más compleja que mandar recursos.
1: Eh, Bueno, Antonia. Ya llevamos 53, así que estamos, pero perfecto en el tiempo. Sí, pasó volando el tiempo. Eh, oye, gracias por venir a esta entrevista con nosotros. Eh, gracias por inaugurar la segunda temporada. ¿Qué tal está el café? Exquisito, exquisito. De
2: todas maneras, más encima trae frases. Miren, la historia cuenta lo que sucedió,
1: la poesía lo que debía suceder. Ahí tienen. pasó
2: en cielito mío.
1: Exactamente, así que si vienen aquí a tomarse un café algún día pueden venir a, a ver los tazones. Eh, Alejandra, ¿tienes algo más que decir antes de,
3: antes de cortar? Eh, sí, yo quiero recordar e invitarlos a algunas actividades académicas que se van a realizar en los próximos días, gracias a la gentil eh, ayuda del de historiador desconocido que nos comparte su agenda. Eh, Tengo dos actividades. Una para el día jueves 12 de abril, que se trata del lanzamiento de un libro del profesor Mauricio Neto, eh, que se se titula Discursos desde la Catástrofe, Prensa, Solidaridad y Urgencia en Chile, 1906-2010. Esta presentación se va a hacer en el auditorio del Museo Benjamín Vicuña Maquena, que está ubicado en Vicuña Maquena 94, en Providencia, y comienza a las 19 horas. Y después tengo... eh, una convocatoria para ponencias eh, que está realizando un encuentro internacional de historia económica en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Y eh, el plazo para enviar ponencias vence el lunes 15 de, de abril. Así es que para que estén atentos ahí, para que puedan enviar sus contribuciones.
1: Y junto con eso queremos mencionar también que el 18 de abril se estará realizando la tercera versión del taller escribiendo la historia a cargo justamente del grupo de El Historiador Desconocido. Pueden encontrar más información en la página listoriodesconocido.wordpress, si no me equivoco. Estoy ahí, ahí me da culpa, pero en la página de Historiador Desconocido está la información respecto al taller. También. Y eh, estaríamos finalmente también recomendado por nuestra invitada. Vean Civil War de Marvel. <risa> Ahí les puede quedar claro la, exacto, les puede quedar claro todo este tema de Estados Unidos y las libertades. Así que bueno.
3: Eh, muchas gracias. Eh, estuvo muy agradable esta conversación para abrir la segunda temporada. De nuevo muchas gracias, Antonia. Esperamos que lo hayas pasado bien. Sí,
2: a ver, eh, público. Eh, primero yo, yo creo que hay que agradecer este tipo de formato. Eh, hay que agradecer la idea de de, de la difusión, de que se comprometan con con entregar a través de las distintas redes sociales eh, un pedazo de la historia y lo que tal vez nosotros estamos haciendo como como micro historiadores, en verdad como en inicio, eh, que en verdad no llega eh, a la luz muy muy rápido y muy fácil y la difusión, así que muchas gracias por por esta instancia.
1: Y antes de irnos a la canción final, quiero agradecer a la cafetería Mío que nos recibió el día de hoy y bueno, de aquí en adelante, con estas lindas tazas y este rico café, directamente de Colombia y apenas eh, molido así también a Leviatear Libros que nos va a estar dando regalos y concursos de aquí en adelante y bueno, a Videoclon que si bien ya no, no, hay, no, no nos va a apoyar tanto con video por asuntos de agenda eh, de todas formas nos sigue apoyando en asuntos técnicos y, y bueno, sí, nosotros somos historiadores así que no sabemos nada sobre cómo armar un, un audio <ríe> así que bueno, gracias a todo ello y nos encontramos la próxima semana
3: eh, sí, chiquillos, eh, reiterar nuevamente el agradecimiento, Silito mío, para quienes eh, no sepan y los invitamos a venir a la cafetería que está ubicada Miguel Claro 015 Providencia a pasos del metro Manuel Montt y para despedirnos los dejamos con una canción, eh, esto es del sexto y se llama Fusiles.